0: Beijada por um Anjo Capítulo 13 Quando Tristan acordou, tentou se lembrar qual dia da semana deveria ser e quais aulas que teria de dar no acampamento de natação. A julgar pela luz fraca no seu quarto, ainda era bem cedo para levantar e trocar a roupa para ir trabalhar. Deitado na cama, sonhou com Ive. Ive e seus cabelos encaracolados caindo nos ombros. Aos poucos, foi percebendo passos ao lado de fora da porta, juntamente com o som de algo sendo puxado por um carrinho ou algo do tipo. Pulou da cama. O que ele estava fazendo lá? Deitado no chão do hospital, no quarto de um homem que nunca tinha visto antes? O homem bocejou e deu uma olhada no quarto. Não parecia nem um pouco surpreso com a presença de Tristan. Agia como se ele nem estivesse ali. Nesse momento, Tristan lembrou-se de tudo. Do acidente, da ambulância, das palavras da paramédica. — Estava morto. Mas ainda podia pensar. Podia ver as outras pessoas. Será que era um fantasma? Tristan se lembrou da velha senhora. Ela havia dito ter visto a luz, e por isso o tinha confundido com uma... — Não, não — disse em voz alta, apesar de o um homem não poder ouvi-lo. — Não pode ser. — Bem, o que quer que ele tivesse se tornado, tinha sido algo que ainda podia rir. — Portanto, não parou de rir, de forma quase histérica. E depois chorou. A porta atrás dele bateu de repente. Tristan ficou em silêncio, mas isso não tinha importância alguma, pois a enfermeira que havia entrado ali não podia ouvi-lo. Apesar de ter ficado tão próxima que seu cotovelo quase atravessou o dele, enquanto anotava algo na ficha do homem. Nove de julho. Três horas e quarenta e cinco minutos. Tristan leu. Nove de julho? Mas ele tinha saído com Ive em junho? Será que estava inconsciente há quase duas semanas? Será que poderia voltar a ficar? E por que estava consciente agora? Pensou na velha senhora, que havia estendido a mão para ele, porque ela havia prestado atenção nele, enquanto os outros não viam nada. Será que Eve conseguiria vê-lo? Tristan encheu-se de esperança. Se conseguisse encontrar Eve antes que a escuridão tomasse conta dele novamente, teria mais uma chance de convencê-la sobre seu amor. Ele sempre a amaria. A enfermeira saiu, fechando a porta atrás dela. Tristan tentou abri-la, mas seus dedos não se firmavam na maçaneta. Tentou mais uma vez e mais outra. Suas mãos tinham a mesma força que uma sombra. Agora teria que esperar a enfermeira voltar. Não sabia por quanto tempo conseguiria se manter consciente ou, assim como os fantasmas das histórias antigas, se iria derreter com a luz do sol. Tentou se lembrar de como chegar até lá. E a imagem de uma andança pelos corredores do alto atendimento veio à sua mente. Lembrou-se claramente do faxineiro atravessando seu corpo. Esse era o truque. Tinha que projetar um caminho em sua cabeça e se concentrar aonde queria ir. Assim, logo estava na rua. Tinha se esquecido de que no hospital do condado e tinha que dar a maior volta para chegar a Stonehill novamente. Mas já tinha feito esse caminho milhares de vezes para ir buscar seus pais. Ao pensar neles... Tristan diminuiu o ritmo, lembrou-se de seu pai no autoatendimento, inclinando-se sobre ele para chorar. Tristan sentiu vontade de dizer a ele que estava tudo bem, mas não sabia quanto tempo teria. Seus pais tinham um ao outro, e Ive estava sozinha. O céu da noite começava a ceder lugar ao amanhecer, quando chegou à casa dela. Dois retângulos de luz brilhavam suavemente na ala oeste da casa. Andrew deveria estar trabalhando no escritório. Tristan deu a volta por trás da casa e viu que as portas-balcão do escritório estavam abertas para receber a brisa noturna. Andrew estava na mesa, absorto em seus pensamentos. Tristan entrou sem ser visto. Viu que a maleta de Andrew estava aberta e os papéis com o timbre da faculdade estavam espalhados pela mesa. Mas o documento que estava lendo era um relatório policial. Tristan percebeu com surpresa que era o relatório oficial do seu acidente com o ao lado dele, havia um artigo de jornal sobre o mesmo assunto. As palavras impressas deveriam ter tornado sua morte ainda mais real, mas não foi o que aconteceu. Em vez disso, transformou as coisas que um dia foram importantes, sua aparência, seu histórico como nadador, suas realizações na escola, em pequenas e sem sentido. Somente Ivy era importante para ele agora. Ela tinha que saber o quanto a amava e o quanto sempre a amaria. Deixou Andrew e suas meditações sobre o relatório, apesar de não entender por que parecia tão interessado, e subiu a escada dos fundos. Passou pelo quarto de Gregory, que ficava bem em cima do escritório, e atravessou a galeria em direção ao corredor que levava ao quarto de Eve. Mal podia esperar para vê-la. Mal podia esperar que ela ouvisse. Tremeu, assim como havia tremido antes da primeira aula de natação que havia dado a ela. Será que conseguiriam conversar um com o outro? Se existisse alguém que pudesse vê-lo e ouvi-lo, esse alguém seria Ive Sua fé era muito forte. Tristan concentrou-se no quarto dela e atravessou a parede. Ela sentou-se imediatamente. Estava dormindo na cama de Ive, com seu espesso cabelo preto, misturando seus cabelos dourados de Ive. A gata piscou e olhou para ele. Ou para o nada. Afinal de contas, Gatos faziam isso, pensou. Mas quando ele se foi para o outro lado da cama de Eve, os olhos verdes de ela o seguiram. Ela? Você está me vendo, ela? Perguntou delicadamente. A gata começou a ronronar e ele riu. Estava ao lado de Eve. O cabelo dela caía pelo rosto. Tentou colocá-lo para trás, mas o que qualquer coisa queria poder ver o rosto dela. Mas suas mãos eram inúteis. Queria que você pudesse me ajudar, ela. A gata andou por cima dos travesseiros em direção a ele. Ele não se moveu, tentando entender exatamente o que tinha percebido. Ela inclinou-se como se fosse acariciar se no braço dele. Deitou de lado e miou. Ivi se mexeu e chamou a gata suavemente. Deitou de costas e ele pensou que ela fosse responder a seus chamados. Seu olhar parecia perdido, bonito, porém pálido. Toda a sua luz estava nos cílios dourados e nos longos cabelos espalhados pelo rosto como um raio de sol. E virou a testa. E ele queria poder suavizar suas rugas, mas não tinha como. Ela começou a se agitar e a se revirar na cama. Quem está aí? Quem está aí? Perguntou. Ele se inclinou sobre ela. Sou eu, Tristan. Quem está aí? Perguntou novamente. Tristan. Enrugou ainda mais a testa. Não consigo ver. Colocou a mão em seus ombros, desejando que ela acordasse, certo de que ela iria poder vê-lo e ouvi-lo. Ive, olhe para mim, estou aqui. Ela abriu os olhos por um momento, e ele percebeu a mudança em sua expressão. Viu o terror tomar conta dela, e ela começou a gritar. Ive, ela não parava de gritar. Ive, não tenha medo. Tentou segurá-la, aconchegou-a em seus braços, mas seu corpo não conseguia segurar o corpo dela. Não conseguia consolá-la. A porta do quarto se abriu. Filipe entrou correndo. Gregory veio logo atrás dele. Acorde, Ive! acorde. Philip achacolhava. Vamos, Ive, por favor. Ela abriu os olhos e viu Filipe. Depois olhou ao redor do quarto. Não parou para olhar para Tristan. Passou direto por ele. Gregory colocou as mãos nos ombros de Philip e o pôs de lado. Sentou-se na cama e trouxe Eve para perto dele. Tristan percebeu que ela tremia. Vai ficar tudo bem, Gregory disse com voz suave, colocando os cabelos dela para trás. Foi só um sonho. Um sonho horrível, pensou Tristan, e ele não pôde ajudá-la. Não pôde oferecer-lhe consolo. Mas Gregory pôde. Tristan estava tomado pelo ciúme. Não podia suportar ver Gregory abraçando-a daquela forma. Mas também não podia suportar ver Ive tão assustada e chateada. Um paradoxo de sentimentos em relação a Gregory invadia sua alma. Gratidão e ciúmes ao mesmo tempo. Sentiu-se fraco por essa guerra de sentimentos e afastou-se dos três, dirigindo-se à prateleira de anjos de Ive. Ela o seguiu com cautela. Você sonhou com o um acidente de novo? Perguntou Philip. Eve fez que sim com a cabeça. Depois ficou de cabeça baixa, deslizando as mãos sem parar pelos lençóis revirados. Quer conversar sobre isso? Perguntou Gregory. Ivy tentou falar, depois fez que não com a cabeça e estendeu uma das mãos para ele com a palma para cima. Tristan viu as cicatrizes entalhadas em seu braço, como se fossem rastros de feixes de luz. Por um instante, a escuridão parecia querer pegá-lo por trás, mas lutou contra ela. Estou aqui. Está tudo bem, disse Gregory, esperando pacientemente. Eu. Eu estava olhando pela janela, começou a falar. Vi uma grande sombra nela, mas não tinha certeza de quem ou do que era. Quem está aí? eu gritei. Quem está aí? Trisson observava do outro lado do quarto. A dor, o medo que ela sentia exerciam uma pressão sobre ele. Achei que fosse alguém que conhecesse. De alguma forma a sombra parecia familiar. Então fui chegando cada vez mais perto, não conseguia ver. Parou de falar e olhou ao redor do quarto. Você não conseguia ver, estimulou Gregory. Havia outras imagens de vidro na janela, reflexos que a distorciam. Aproximei-me ainda mais. Meu rosto estava quase grudado na janela. De repente ela explodiu. A sombra se transformou em um cervo. Ele bateu a janela e foi arremessado para longe. Ela ficou em silêncio. Gregory pegou o queixo dela com a mão, trazendo-o para bem perto dele. Do outro lado, do quarto, Tristan chamava por ela. — Ive, Ive, olhe para mim! — implorava. Mas ela estava olhando para Gregory, e seus lábios tremiam. — Esse é o final do sonho? — perguntou Gregory. Ela concordou com a cabeça. Com o dorso da mão, Gregory acariciava o rosto dela suavemente. Tristan queria que ela fosse consolada, mas... Você não se lembra de mais nada? Perguntou Gregory. Eve balançou a cabeça negativamente. Abra seus olhos, Eve. Olhe para mim, gritava Tristan. Então, percebeu que Philip também estava lá, olhando para a coleção de anjos de Eve. Ou talvez para ele. Não tinha certeza. Tristan colocou a mão ao redor da estatueta dos anjos das águas. Se encontrasse uma maneira de dá-lo a Eve, se pudesse mandar um sinal a ela. Venha, Philip. Disse Tristan. Pegar a estatueta, leve-a para Ive. Filipe foi em direção à prateleira como se tivesse hipnotizado. Esticou a mão, colocando-a por cima da de Tristan. Veja, gritou Filipe, veja. O quê? perguntou Ive. Seu anjo está brilhando. Agora não, Filipe, disse Gregory. Filipe tirou o anjo da prateleira e levou-o até Ive. Quer colocá-lo ao lado da sua cama, Ive? Não. Talvez ele afaste os pesadelos, insistiu Filipe. É só uma estatueta, disse, mostrando-se exausta. Mas você pode rezar e o anjo de verdade vai ouvir. Não existe anjos de verdade, Filipe. Você não entende? Se existissem, eles teriam salvo Tristan. Filipe pegou nas asas do anjo e disse em voz baixa, porém teimosa: Anjos de luz, anjos queridos, cuidem de nós, cuidem de quem mais fica comigo. — Diga a ela que estou aqui, Philip — disse Tristan. — Diga que estou aqui. — Veja, Ive. Philip apontou para as estatuetas na direção em que Tristan estava. Elas estavam brilhando. — Já chega, Philip. Vá para a cama — disse Gregory com severidade. — Mas... agora. Quando Philip passou, Tristan estendeu a mão, mas o garotinho não a pegou. Olhou-o com surpresa, sem reconhecer o que via. — O que Philip viu? — Tristan perguntou-se, talvez o mesmo que a velha senhora. Luz? Algum tipo de brilho? Mas não uma forma. Então sentiu a aproximação da escuridão novamente. Lutou contra ela. Queria ficar com Ive. Não podia suportar perdê-la agora. Não podia suportar deixá-la ali com Gregory. E se aquela fosse a última vez que a via? E se a estivesse perdendo para sempre? Lutou desesperadamente para manter-se longe da escuridão mas ela o vencia pelas laterais, como uma névoa negra, à sua frente, por detrás, fechando-se em sua cabeça, sucumbindo inteiramente.